0: Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, a oração, os fariseus e a vida cristã. Esta é a sétima lição do trimestre que estamos estudando sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, o texto para leitura em estudo, Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 23, e os tópicos que vamos abordar são eles, primeiro, oração persistente, segundo, a demonstrações contra os fariseus, e terceiro, vida cristã. Os objetivos desse comentário são os seguintes, primeiro, compreender que a prática da oração gera intimidade com Deus, segundo, praticar continuamente a oração a fim de resistir ao mal, e terceiro, compreender o risco de uma vida materialista distante de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 11 ao 14 do Evangelho de Marcos, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal, meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que me assiste agora, ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal e vamos juntos proclamando o Evangelho do Filho do Homem. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, também você pode compartilhar o link com mais alguém, e juntos vamos proclamando a Palavra do Senhor. Na introdução desse comentário, o escritor diz que nesses capítulos, Jesus dedica seus últimos momentos a ensinar a multidão e a exortar os religiosos da época, pois não reconheciam como o Messias e buscavam uma oportunidade para acusá-lo e matá-lo. Primeiro tópico, oração persistente, Lucas capítulo 11, do verso 1 ao 13. Lucas é também conhecido como o evangelho da oração, em razão ao grande número de ensinos e referências sobre o tema, chamado oração. Capítulo 11 e capítulo 18 são riquíssimos falando sobre a oração. Primeiro subtópico, Pai Nosso, Lucas capítulo 11, verso 1 ao 4. O escritor fala que o Senhor ensina aos discípulos a ao um modelo de oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Lucas trata de forma resumida o que aparece lá em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. O demonstra ser essencialmente uma oração modelo ou padrão para a nossa oração espontânea, sem a necessidade da repetição das mesmas palavras, em termos breves, pois o sentido é o seguinte. Ele começa falando sobre Pai, Pai Nosso. É importante observar que o crente começa a sua oração com a humilde e alegre consciência de que Deus é o seu Pai, e que, suplicamos, devamos nos colocar exatamente como filhos e herdeiro desse Pai Celestial. O escritor Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 15, ele diz que eu e você não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos. Ou seja, ele nos recebeu como filhos, eu e você. Na carta aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 e o verso 5, Paulo fala de uma relação espiritual de pai e filhos espiritualmente. E ele vai tratar em todo o capítulo 1 sobre essa relação entre Deus e os seus filhos espirituais que somos nós. É importante também observar que na oração o Senhor ensina que eles deveriam pedir que santificado seja o nome do Senhor. Ou seja, que vocês orem que o teu nome seja conhecido e honrado por todos. É como se ele estivesse dizendo, engrandecei o Senhor comigo e todos a uma voz lhe exaltemos o nome. Mas aí no ponto 3 ele diz, venha o teu reino. Aqui, meus irmãos, significa que o teu reino se estabeleça cada vez mais, tanto em extensão quanto em intensidade, para que a tua vontade seja feita na terra assim como é feita no céu. O que, que o escritor quer falar para nós quando ele diz que o reino de Deus ele cresça em extensão e em intensidade? Em extensão é que todos os povos, todas as tribos, nações e línguas, eles sejam alcançados pelo reino de Deus, pela mensagem do Evangelho. Mas quando ele fala de intensidade, lembramos lá do capítulo 4 de Lucas, verso 18, verso 19, quando o Senhor Jesus pega aquele livro lá naquela sinagoga em Nazaré e abre onde está escrito a seu respeito, no livro do profeta Isaías, e ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me enviou-me para evangelizar os pobres para curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e colocar em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso aqui, irmãos, é a intensidade do evangelho, do reino de Deus. Não só que ele cresça, mas que também seja intenso, que aconteça a manifestação, do evangelho de Deus, é isso que o escritor quer mostrar para nós, que na oração precisamos orar pedindo ao Senhor que o evangelho se expanda, mas também que aconteça os frutos desse crescimento, no ponto 4 ele diz, o pão nosso o cotidiano dá-nos dia em dia significa continua a suprir-nos dia a dia com a porção necessária para hoje, aqui pão indica que tudo o que é necessário para o sustento da vida física. Lembra que lá quando Jesus ensina os seus discípulos, no capítulo 10, no verso de número 4, que ele dizia para os discípulos não se preocupar, não levar nada com eles? Pois é, aqui na oração também do Pai Nosso, ele está dizendo, vocês precisam orar e ter a confiança de que o Senhor, nosso Deus, Ele vai também suprir todas as nossas necessidades, no ponto 5 ele diz, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos que nos devem. Significa que a pessoa que não perdoa também não está em condições de aceitar o perdão de Deus. É importante observar que Mateus ele não fala de pecado, ele fala de dívidas. Perdoa as nossas dívidas. Numa linguagem muito comum entre alguns escritores é que o pecado também é como uma dívida que é gerado, e quando nós não perdoamos, essa dívida vai aumentando, Paulo quando escreve na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 8, ele fala de uma, uma semeadura espiritual, e ele está falando também que cada vez que você semear, você vai colher aquilo que semeou, ou seja, se você... À luz do texto, se você não perdoa, também você vai colher para a sua vida o não perdão de Deus. Portanto, é importante quando ele diz, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Nós estamos pedindo a Deus, faz comigo, assim como eu fiz com aquele que me devia. E ele termina o ponto dizendo assim, E não deixeis cair em tentação. Não permitas que, fracos como somos e inclinados a pecar, sejamos vencidos pela tentação, que permaneçamos vigilantes e triunfantes. Segundo subtópico, amigo importuno, Lucas capítulo 11, verso 5 ao 8. Aqui nesse texto, o escritor fala, depois que Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical, o Senhor Jesus apresenta a parábola do amigo importuno relacionado também à vida de oração. O que é isso? O texto diz que chega na casa de um amigo por volta da meia-noite, um outro amigo seu de viagem, praticamente com muita fome, e aquele amigo recebe na sua casa, mas não tem nada para lhe oferecer para suprir a necessidade, para matar a fome naquele momento. Mas ele sai da sua casa e vai à casa de um outro amigo, chega lá e lhe diz o seguinte, amigo, me empresta aí três pães, porque um outro amigo meu chegou na minha casa agora, e eu não tenho nada para lhe oferecer. O texto diz que pode ser que aquele amigo queira responder de que não vai atender, porque já é meia-noite e as portas estão fechadas. O texto diz que o amigo vai atender por ser amigo vai responder e vai entregar os pães, pega, leva, ajuda lá o teu amigo. Mas o texto diz que se porventura ele não atendesse e que ele dissesse, amigo, não me importuna, já é meia-noite, as portas já estão fechadas, os meus filhos já estão na cama, estão todos acomodados, isso não é hora de aperrear ninguém mais. Escuta, o texto diz que se ele não atender só pelo fato de ser amigos, mas ele atenderá se esse amigo importunar. E ele vai dizer assim, leva, leva o que tu precisa. Qual é a lição que o Senhor estava mostrando para, para todos nós? O ponto interessante aqui para nós é o seguinte, meus irmãos, se mesmo um amigo humano atende ao nosso pedido persistente, mesmo que ele... Meia-noite, já não quis atender, mas por ser um amigo que persistiu dizendo, amigo, me ajuda, eu preciso de ajuda. Ele vai levantar e vai atender, mesmo que seja por causa da persistência. A lição é que o Pai Celestial responde generosamente às nossas petições. Jesus, com isso, ensina que precisamos orar persistentemente. Se eu estou orando e a resposta não veio, eu vou continuar orando. A resposta não vem, eu vou continuar orando. É isso que o Senhor Jesus queria ensinar nesse ponto e o escritor traz para nós. Oração persistente, amigo importuno, até que a resposta chegue. Terceiro subtópico, eficácia e persistência na oração. Lucas capítulo 11, versos 7 ao 13. Por isso vos digo, pedi... E dá se vos -á. Buscai e achareis. Batei e abre se vos -á. Jesus aqui continua enfatizando a perseverança em oração. Uma tríplice atitude acompanha uma promessa tríplice. Primeiro, ele diz: peçam e receberão. Segundo, busquem e acharão. Terceiro, batam e as portas se abrirão. Note que estão ordenadas uma escala de intensidade crescente, não é decrescente, é crescente, primeiro ele fala, ore né, busque, primeiro ele fala, peça aliás, peça e você vai receber, como assim pastor, isso implica numa petição sincera, de buscar a Deus com humildade, consciência da necessidade e confiança em Deus, que pode responder, isto é fé em Deus. Ter fé que eu estou orando, que eu estou pedindo, que eu estou buscando e que Deus vai me dar, vai atender a minha necessidade. É diferente de oração duvidosa. O que é uma oração duvidosa, pastor? É aquela oração que você ora, mas ao mesmo tempo você não está crendo que a resposta vai vir. Tiago capítulo 1 verso 6 fala exatamente sobre isso que aqueles que duvidam são como as ondas do mar, que são levadas pelo vento sem direção, sem destino. Leva para onde o vento mandar. Esta é a pessoa que ora com dúvida. Portanto, eu preciso pedir com confiança, com convicção, com humildade, com sincera necessidade diante de Deus. Mas lembra que o escritor fala que o pedido vai tendo uma intensidade crescente. Agora ele não pede mais só para pedir, mas buscar. Buscar significa agir. A pessoa deve estar diligentemente ativa no esforço de obter a resposta. Por exemplo, alguém deveria não só orar em prol de comunhão com Deus, mas também deveria diligentemente examinar as escrituras, orar e ir aos cultos. Isso aqui... Requer, já é uma intensidade maior, já não, não cabe mais simplesmente eu ficar orando, só pedindo, mas que eu faça alguma coisa, que eu faça um sacrifício, que eu, eu vá à casa do Senhor, que eu tire um tempo para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para orar, para consagrar, para jejuar, para que Deus responda a minha oração. Isso aqui está na intensidade do buscar, orar e buscar. Mas escuta, ele falou, o último estágio da intensidade é bater. Bater já é um sacrifício a mais, né, irmãos? É perseverar. Bater é perseverar. Eu estou buscando, de repente, um exemplo. Eu estou buscando algo para para minha casa, para minha família, para minha igreja. Eu estou orando, mas parece que as portas não se abrem, as coisas não acontecem. E aí o texto diz: bater. Alguém continuar batendo a porta do palácio do reino até o rei. Que é ao mesmo tempo o Pai abre a porta e providencia tudo o de que se necessita. Continue pedindo, buscando e batendo. É aqui que Jesus está mostrando para nós de que nós precisamos, irmãos, eu e você, na oração nós temos esses estágios. Há momentos que às vezes a gente está tranquilo, só mesmo orando, buscando a Deus. Mas às vezes a necessidade é um pouco maior. Aí já tem que buscar Orar e buscar. Fazer por onde? Procurar os meios para que chamemos a, a, a presença de Deus. Mas também, às vezes, fazendo isso ainda não acontece, ah, eu vou desistir, não. Não é hora de desistir, é hora de bater, de insistir, bater, 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 até que a porta se abra e o milagre chegue, a resposta venha para todos nós. É o que o Senhor está falando da oração. oração precisa orar, pedindo, depois buscar e bater, não desistir até que a porta se abra. Segundo tópico, há demonstrações contra os fariseus, capítulo 12, verso 1 ao 48. Lucas relata um momento interessante nesse texto, só Lucas relata isso. Lá no capítulo 11, verso 27, 28, Jesus está ensinando, está pregando, o povo está... Ouvindo, recebendo a mensagem, aplaudindo, glorificando a Deus. E no meio dessa multidão surge uma mulher. Que abre a sua boca e faz uma declaração dizendo a seguinte. Bem-aventurada a mulher que te gerou, que te deu a luz. Bem-aventurados os seios que te amamentaram. Diz a palavra de Deus que Jesus querendo enfatizar a necessidade da oração e a resistência ao fermento dos fariseus, que estava ali fermentando para que as pessoas, com as suas ideias, com as suas ideologias, com as suas doutrinas, fazendo com que as pessoas ignorassem o que Jesus estava falando, o Senhor Jesus então quer ir contra esse ataque de Satanás e responde para aquela mulher o seguinte, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus o escritor chega a dizer que o espanto do povo e o louvor que Jesus recebeu dessa mulher poderiam muito bem estar entre as causas que suscitaram a inveja e ira dos fariseus. Mas aí Jesus prossegue no capítulo 12, verso 1, falando sobre a hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia significa fingir. Refere-se ao mau hábito de alguém esconder sua verdadeira personalidade por trás de uma máscara. Então, hipocrisia é quando eu coloco uma máscara para parecer que sou uma pessoa que, na verdade, por detrás dessa máscara não sou. Eu sou outra completamente diferente. Pois isso, o Senhor Jesus estava batendo forte contra os líderes religiosos, os fariseus, os líderes religiosos da época porque eles eles estavam com essa espécie de máscara. Eles ensinavam, cobravam alguma coisa do povo e que eles mesmos não viviam. Por isso Jesus fala da hipocrisia, por detrás das máscaras. Ainda hoje nós precisamos ter muito cuidado com isso. Jesus compreende plenamente que a ira dos oponentes seria derramada não só sobre ele pessoalmente, mas também sobre seus seguidores. A advertência é seguida de palavras de alento aos seus discípulos. Jesus tinha consciência disso. Olha, essa ira desses líderes contra mim não vai, não vai ficar só em mim, vai derramar sobre vocês também. Mas olha o que Jesus diz: não tem mais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Todo aquele que me confessar diante dos homens também o Filho do homem o confessará diante de, dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, os anjos o negarão também diante de Deus. Ou seja, chegará um dia de um acerto de conta. O escritor deixa claro aqui para nós que por mais que a fúria daqueles que hipocritamente muitas vezes até dizem que defende a Deus, que às vezes até estão no nosso meio, mas que são hipócritas, Hipócrita, um dia serão revelados, ainda aqui ou quem sabe, na eternidade, quando não terá mais oportunidade. Portanto, o escritor deixa muito claro para nós, hipocrisia significa fingir, aquilo que na verdade não somos e queremos aparecer diante das pessoas. Segundo subtópico, a avareza, capítulo 12, verso 13 ao 21. Aqui Jesus alerta os discípulos para terem cuidados com a avareza. E o texto conta a história de que alguém, dentre a multidão, chega até o mestre e diz, mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. E em resposta Jesus diz assim, eu não tenho obrigações com isso, eu não sou juiz para fazer isso. Mas eu vou contar uma história para você. Jesus gostava de fazer as pessoas refletir sobre uma resposta. E ele diz, um certo homem fez uma plantação, ampliou o seu plantio, e quando chegou a hora da colheita, ele percebeu que os seus depósitos, os galpões, não eram suficientes para agregar toda aquela sua colheita. E ele ficou pensando, o que farei? E em algum momento ele decidiu, vou destruir esses galpões e vou construir outros maiores, e vou recolher toda a minha produção. E ele assim o fez. E quando ele recolheu toda a sua produção, ele disse, ó oh, minha alma, agora folga-te, regala-te, porque o que eu tenho ajuntado já dá para o resto da vida sem me preocupar com mais absolutamente nada. E aí Jesus termina dizendo o seguinte, mas naquela noite lhe dirão, louco, se esta noite te pedires a tua alma... O que tens preparado para quem será? Essa é a pergunta mais reflexiva que existe na Bíblia Sagrada. Se esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Na verdade, a gente fica pensando, então, o que aquele homem fez, tudo foi errado. Ele ampliou os seus horizontes, ele aumentou a sua plantação, ele aumentou os seus galpões, ele aumentou a sua arrecadação, ele aumentou o seu capital de giro, ele errou nisso aí. Não, 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 senhores, ele não errou em nada disso, ele podia fazer normalmente. Ele errou quando ele disse agora, minha alma, regala-te, folga-te. E aí o escritor diz que Jesus, na verdade, ele não reprova as riquezas, o que Jesus chama de loucura é a vã expectativa dos que creem em si e em suas posses e ignoram Deus. Então o que Jesus queria mostrar para aquele homem disse, olha, quem tem riqueza e não me ignora, tudo bem, mas quem tem riqueza e me ignora era melhor que não tivesse. Então Jesus não condena a riqueza, o que Jesus condena é a avareza. Aquelas pessoas que têm e colocam o coração naquilo que têm, fazem daquilo que tem o seu Deus e ignoram. São pobres de Deus, são miseráveis. Por isso que Jesus diz, você é um louco. Se você coloca o coração naquilo que você tem, louco, se hoje à noite te pedires a tua alma o que tens preparado para quem será. Portanto, Deus não proíbe que a gente tenha riquezas, que a gente tenha fortunas. Não, irmãos, mas desde que o coração não esteja nas riquezas. Riquezas são bênçãos de Deus para nós. É uma questão de escolher o elemento certo para ser posto em primeiro lugar na nossa lista de prioridade. Qual é o elemento certo na nossa lista de prioridade? Nossas riquezas? Nosso patrimônio? Nossa fama? Nossa glória? Nosso prestígio? Nosso nome? Não, irmãos. Na nossa lista de Prioridade deva estar quem? O Senhor, nosso Deus. É isso que o Senhor está mostrando para aquele jovem. Olha, riqueza não é prioridade para a sua vida espiritual. Prioridade para você é a presença de Deus na sua vida. Não ignorando as riquezas. Claro, vamos deixar claro no texto, né irmãos? Jesus não condena a riqueza, condena a avareza. Terceiro subtópico, ansiedade. Lucas capítulo 12 verso 22 ao 34, Jesus pede aos discípulos que busquem antes de tudo o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? É que os discípulos estavam preocupados com o amanhã, ansiosos, o que que ia acontecer? O que que vamos comer? O que que vamos calçar? O que que vamos vestir? Jesus demonstrou que a preocupação ou a ansiedade terrena não se harmoniza com a posição dos discípulos, que são coroa da criação divina. Além de tudo, essas preocupações, elas são completamente inúteis. Está registrado no verso 25 26 desse capítulo 12. Ele acrescenta com um novo argumento contra a ansiedade, o contraste entre o cristão e incrédulos e mundanos. É o que nós vamos perceber aqui. Existe um contraste muito grande. O que Jesus está dizendo é que os crentes devem ser diferentes dos demais em seus anelos íntimos. Seja lá o que você estiver anelando, você precisa ser diferente. Deve fixar o coração em coisas diferentes também. Devem ser controlados por ideias diferentes e devem ser motivados por um amor também diferente. Quando os membros da igreja quase não se distingue dos de fora em suas ambições mais íntimas, nas metas que tenham de alcançar, na maneira de conduzir seus eventos e festas sociais, no tipo de literatura que pretendem ler, nos cantos que preferem cantar, na escolha de amigos e etc. Há alguma coisa errada. Quando se parece tudo iguais, quando não tem como distinguir. O que o escritor está dizendo que nas nossas escolhas, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, não se distingue, não tem diferença daqueles que não servem a Deus, existe alguma coisa errada em nós. Jesus quer mostrar para os seus discípulos que os discípulos são diferentes. O povo de Deus é diferente. O povo de Deus não fica ansioso por qualquer coisa, ele sabe que existe um Deus que é prover. O Pai Celestial cuida para que tenham não só abundância de bênçãos espirituais, não lhe faltará o necessário para o cotidiano. Com muita ternura, Jesus acrescenta: Não temais o pequeno rebanho, porque vosso Pai se agrada em dar-vos o seu reino. Lucas capítulo 12, verso 32. É aqui a linguagem do escritor para nós, nesse texto da ansiedade. Irmãos, nós precisamos entender claramente de que eu e você, mesmo que tenhamos as necessidades, mesmo que estejamos pensando, nos projetando para algo, para conquistarmos algo, a ansiedade não deve predominar o nosso coração. Nós precisamos completamente crer, ser diferente e agir completamente diferente do comportamento como agem as pessoas que não conhecem a Deus. É isso que o escritor quer dizer. Quando a gente age nos nossos cultos, nas nossas palestras, nos nossos eventos, na música que nós ouvimos, na literatura que nós queremos ler, são iguaizinhos. Então tem alguma coisa errada em nós. Muito cuidado com a ansiedade. Terceiro tópico, a vida cristã. Lucas capítulo 13, do verso 1 ao capítulo 14, verso 34. Jesus inicia sua última viagem para Jerusalém, no capítulo 9, verso 51, e parecia que ele não tinha pressa. Na verdade, o texto deixa muito claro que ele teve o tempo suficiente para poder ensinar as pessoas por onde ele passou. Mas aqui nesse verso 22 ao 30 do capítulo 13, ele fala da porta estreita e, na verdade, ele vai responder uma pergunta que alguém o fez. Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse ao inquiridor, bem como a toda a multidão reunida, que todos deveriam esforçar por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não poderão entrar. Está no verso 24 desse capítulo 13. Agora escuta, irmãos, o escritor traz para nós uma linha de pensamento muito clara acerca disso aqui. Quando ele diz, esforça-te na luta contra todos os adversários. O que Jesus queria mostrar para eles é que para entrar no reino de Deus, para alcançar a salvação, você terá muita luta. Como assim, pastor? Primeiro que vai lutar contra você para você não ser salvo é o próprio Satanás, que luta fazendo com que o caminho fique mais estreito para você. Você se sinta apertado, acuado, mas você precisa decidir que você quer sim a salvação. Depois o escritor diz que, além de Satanás, o pecado também sempre vai bater nos imprensando, nos estreitando para que a coisa fique mais difícil de chegar no céu. E além do pecado ainda o escritor fala do ego. Ou seja, Satanás, o pecado e o ego, muitas vezes, das pessoas dificultarão com que ele chegue à salvação, com que eles adentrem o reino dos céus. Por isso, o Senhor fala de caminho estreito, pressão do diabo, pressão do pecado e, muitas vezes, o ego muito alto nas pessoas. Muitos buscarão encontrar e não poderão, diz a, a palavra do Senhor. Constitui uma séria advertência destinada a todos para que deixem a perversidade e a indiferença. Jesus finalmente causa admiração ao mencionar que muitos se surpreenderão ao pensarem que merecem o reino de Deus por sua posição e familiaridade com Deus. O que é isso? É que nos versos de número 25, 26, o Senhor diz, olha, naquele dia muitos vão bater, depois que o pai de família tiver entrado e ter fechado a porta, eles vão bater e até vão dizer, Senhor, nós sentamos na mesa contigo. Nós comemos contigo. Nós estivemos juntamente contigo. E diz a palavra de Deus que eles vão dizer, nós nos assentamos na mesa. Mas por causa da pressão do diabo, por causa do pecado, por causa do, do ego muito alto, eles perderam a chance de entrar no reino celestial. A Bíblia diz que, mas ele os rejeitará, afirmando que não os conheço e que apartem-se todos os que praticais a iniquidade. Eis aqui, irmãos, o caminho estreito, a porta estreita, o pecado, Satanás e o ego das pessoas, muitas vezes, farão com que eles não consigam entrar no caminho da salvação e chegar na presença do Senhor. Segundo o subtópico, mensagem corajosa, Lucas 13, Verso 31 ao 35. É importante observar nesse texto que alguns fariseus chegam até Jesus e dizem para ele que Herodes quer matar. Olha, o Herodes está querendo te matar. E sabe qual é a resposta de Jesus para Herodes? É o seguinte: diz para aquela raposa que eu continuo, que eu vou continuar curando as pessoas, expulsando os demônios hoje e amanhã até chegar em Jerusalém. Irmãos, quando ele usa a expressão dizer chamando Herodes de raposa, isso era uma metáfora muito comum entre os judeus e os gregos, quando, para indicar um homem que às vezes era muito astucioso, mas destituído de importância, ou quem sabe um termo de menosprezo. Jesus está dizendo, olha, tu pode ser muito astuto, mas para mim tu não tem nenhuma importância. Ou seja, eu desprezo completamente aquilo que tu pensa. Por que, que Jesus está falando isso? Ele está desafiando uma autoridade que nem foi Herodes? Mas Jesus também demonstra que não está seguindo o calendário de Herodes, e sim o calendário de Deus. Ele diz, no terceiro dia, isto é, o dia divinamente designado, nem um dia antes, nem um dia depois, terminarei o meu objetivo, De Jesus. Alguém chega a dizer que ele estava falando da sua missão. Outros, a luz do nosso comentário, diz que Jesus está falando também, olha, eu vou terminar a minha missão. Quando? Quando descer ao túmulo e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Dizendo, terminei a missão, cumpriu. Ninguém mais pode colocar a mão em mim. Ou seja, que forma gloriosa de descrever sua morte, Jesus, o escritor está mostrando para nós. Por meio desta morte, ele alcançaria o seu objetivo, que é a redenção do seu povo. Por fim, Jesus lamenta sobre Jerusalém. Quando ele olha para Jerusalém e diz, ah, Jerusalém como eu gostaria de acolher os meus filhos, assim como a galinha junta os seus filhinhos debaixo das suas asas. Mas Jerusalém ignorou esse momento e Jesus continuou fazendo a sua obra até chegar o Calvário, entregar a sua vida e ninguém pode colocar a mão nele. Ninguém o matou, ele mesmo se entregou para morrer em meu e em seu lugar. Terceiro e último subponto do nosso comentário de hoje Serviço e renúncia, capítulo 14, do verso 25 ao 35, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos, todos aqueles que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Por que, que Jesus usa essas palavras no capítulo 14, no verso 33? Porque ele estava divistindo aos discípulos, irmãos, que algumas pessoas seguiam a Jesus só por causa do pão da multiplicação dos pães, vai seguindo aqui porque Jesus oferece comida para mim. Outros seguiam a Jesus por causa dos milagres, eu preciso de um milagre, portanto eu vou seguir a Jesus porque eu preciso de um milagre. Outros seguiram a Jesus por causa do prestígio político, do interesse político, eu vou seguindo ele porque quando eles ele fixaram o seu reino aqui, quem sabe eu tenho uma oportunidade, entre os discípulos teve alguém assim, que pedir para sua mãe. Mãe fala para ele que quando ele implantar o reino aqui na terra, que ele coloque nós, eu, um à sua direita, outro à sua esquerda. Ou seja, existiam pessoas que seguiam a Jesus por causa do pão, por causa dos milagres e por causa do interesse político, por causa de posições. E Jesus, na verdade, meus irmãos, à luz da sua palavra, ele não veio com uma prioridade de suprir a fome do faminto, de operar o milagre e de fazer com que as pessoas alcan alcançassem prestígios, poderes, político, eclesiástico qualquer. Não. Tudo isso fazia parte no seu ministério, mas a sua prioridade qual é? É salvar o pecador. Então qualquer pessoa que seguisse a Cristo com interesse, ele está dizendo, olha, se você não renunciar, esses seus interesses que você tem aí, você não pode ser meu discípulo. Era isso que Jesus queria dizer. Jesus não estava empolgado com a quantidade de pessoas, mas com a qualidade. No que se trata de salvar almas perdidas, ele deseja que a sua casa fique cheia. Lá na parábola, quando aquele pai de família manda convidar e na hora da ceia as pessoas não chegam, ele diz, então vai pelos valados, eu quero que minha casa se encha. Isso é verdade. Jesus quer salvação, casa cheia. Mas quando ele fala, se refere a discípulo pessoal... Ele quer apenas os que estão dispostos a aprender e a renunciar e a amá-lo sobretudo. Se não estiver disposto, aí ele diz assim, não pode ser meu discípulo se não renunciar a tudo quanto tem. O preço de seguir a Jesus é carregar a cruz, ou seja, identificar-se diariamente com Jesus. Também no sofrimento, se quisermos desfrutar da sua glória, ou seja, meu discípulo não é só glória, Glória definitivo só quando chegar no céu. Aqui, meus irmãos, existem as agruras, existe a jornada, existem as, as batalhas travadas, e muitas vezes, por que não dizer, às vezes sofremos, sim, por causa do evangelho. Na aplicação pessoal, há alegria no céu, tanto quando um pecador que se arrepende, quanto quando o salvo faz renúncias pessoais para ser fiel a Deus e servir ao próximo... Eu estou chegando ao final do comentário, eu gostaria só de ajudar você, querido aluno aí, que de repente está preocupado com as respostas do comentário, que já estudou e, e, e veio lá do começo ao fim, voltou de novo e não encontrou, deixa eu te dizer, a primeira resposta está logo no início do comentário, no tópico de número 1, um, no primeiro subtópico, Pai Nosso, mas a segunda... O escritor não comentou sobre ela, mas está inserido. Lembra que eu falei para você, leia os quatro capítulos? Porque a segunda pergunta, você vai encontrar no capítulo 13, do verso 12, 13, por aí assim, está lá a segunda pergunta. E a terceira, pastor? Está mais para frente, não. Pelo contrário, está mais para trás um pouquinho. Capítulo 11, do verso 38. Aí, quando você chegar lá pelos 53, 54, você vai encontrar a resposta. Queridos... Espero poder ter contribuído com você mais uma vez nesse comentário. Se Deus assim o permitir, estaremos juntos no próximo comentário e até lá, sempre avançando pela fé.